0: Вы слушаете радиомегаполис Мегаполис Торонто. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио «Мегаполис». Канадские новости. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. С 21 марта в Онтарио отменяется ношение масок в большинстве помещений, включая школы и детские сады. Также отменят проверку наличия симптомов COVID-19 перед посещением школ. Ношение масок будет обязательным в общественном транспорте, в больницах и домах престарелых до 27 апреля. Главный санитарный врач Онтарио Киран Мур отметил, что COVID-19 не исчез, и риск заразиться вирусом остается. Премьер Онтарио Дагфорд сообщил, что снятие ограничений в Онтарио согласуется со снятием ограничений в других провинциях. 1 марта в Альберте отменили обязательное ношение масок. В школах Квибека маски перестали быть обязательными 7 марта. Мэр Миссисаги Бонни Кромби заявила, что отмена ношения масок преждевременна. Она отметила, что требования о подтверждении вакцинации были отменены лишь недавно. Кромби заявила, что Миссисага может не поддержать решение провинциального правительства об отмене масок с 21 марта. В таком случае ношение масок в общественных местах в Миссисаге по-прежнему будет обязательным. В Онтарио продолжают выявлять десятки смертей от COVID-19 еженедельно, хотя уровень смертности значительно снизился по сравнению с пиком в конце января. По мнению доктора Кирана Мура, ограниченный доступ к PCR-тестам более двух месяцев назад означает, что провинция не документировала 90% новых случаев инфицирования ежедневно. Это предполагает, что каждый день продолжает происходить от 12 до 20 тысяч новых случаев заражения. Доктор Айзек Богуш, специалист по инфекционным заболеваниям из University Health Network, считает, что отменять маски еще рано. Британская Колумбия отказывается от обязательного использования масок и вскоре предъявление подтверждения вакцинации при входе в помещение также будет отменено. Постановление о масках отменено с 11 марта, а паспорта вакцинации в провинции будут отменены 8 апреля. Срок действия паспортов ранее истекал 30 июня. Будущий осенний респираторный сезон все еще вызывает беспокойство у чиновников здравоохранения Британской Колумбии, и они усилят наблюдение за распространением вирусов, когда он наступит. Главный санитарный врач провинции доктор Бонни Генри не исключила возможность того, что ограничительные меры могут вернуться. Благотворительные организации церкви Британской Колумбии готовятся принять беженцев из Украины. В Украинском католическом соборе Святой Евхаристии в Нью-Вестминстере пастор Михаил Азарович сказал, что сейчас церковь готовится помочь людям, составляя базу данных с предложениями жилья для тех, кто приедет в Британскую Колумбию. Ожидается, что большинство беженцев будут жить в квартирах добровольцев, которые готовы их принять. Также многие украинцы остановятся у своих родственников или знакомых, проживающих в разных городах Канады. Часть беженцев разместят в различных местах – церкви, благотворительные организации. Возможно, в ближайшее время правительство представит и другие варианты размещения украинцев, пишет газета «Наш Ванкувер». Заменить российскую нефть канадской предложила министр энергетики Альберты Соня Севич. 7 марта она написала об этом в Твиттер. Свое сообщение она разместила в ответ на новость о том, что администрация США рассматривает возможность снятия ряда санкций, препятствующих поставкам венесуэльской нефти на американские нефтеперерабатывающие заводы. Севич написала, что Канада с третьими по величине запасами нефти в мире могла бы снабжать США и мир. А премьер Альберты Джейсон Кенни написал, что уж если Вашингтон решил снимать с других стран санкции, то лучше отменить блокировку трубопровода Keystone XL на границе Канады и США. В этом случае Альберта готова предоставить США примерно 1 миллион баррелей нефти в день. И это будут энергоресурсы от ближайшего друга и союзника США, подчеркнул Кенни. По мере роста цен на бензин работники заправочных станций стали замечать и рост количества водителей, заправляющих свои машины и уезжающих, не заплатив. Телеканалу City News стало известно о семи заправках в западной части Торонта, на которых за последние недели произошли случаи кражи, в том числе на станции в «Витобика» в районе улиц Киплинг и Дандос, где было украдено бензина на сумму не менее тысячи долларов. Водители, крадущие топливо, снимают или закрывают номерные знаки своих машин. Некоторые заправочные станции предупреждают, что они могут перейти на предоплату, чтобы избежать дальнейших краж. Представители аэропорта в Торонто сообщили, что пятница стала самым загруженным днем с начала пандемии, поскольку толпы уставших от COVID-19 канадцев отправились на мартовские каникулы. Управление аэропортов Большого Торонто заявило, что в пятницу через Пирсон прошло около 85 тысяч пассажиров. Путешественникам посоветовали прибыть в аэропорт как минимум за 90 минут до внутреннего рейса и как минимум за три часа до международных рейсов. Федеральное правительство недавно отменило требование прохождения ПЦР-теста для полностью вакцинированных путешественников, въезжающих в Канаду. Тем не менее, те, кто въезжает в страну, по-прежнему должны предъявить доказательства отрицательного экспресс-теста на антиген, проведенного медицинским работникам не позднее, чем за 24 часа до полета. Путешественников также могут выбрать случайным образом для прохождения теста на COVID-19. Но теперь им не нужно будет изолироваться в ожидании результатов. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайнтроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.